0: இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறது வந்து ஜெயமோகன் அவர்களுடைய ஒரு சிறுகதை சிறுகதைன்னு சொல்ல முடியாது பெரிய கதை பத்து லட்சம் காலடிகள் அப்படிங்கிறது அந்த கதையோட பெயர் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான கதை முக்கியமாக இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான கதை இதை வந்து அப்படியே ரொம்ப கவனமாக கேட்கலன்னா நம்ம மிஸ் பண்ணிவிடுவோம் இந்த கதையை நான் சொன்னாலும் எல்லோரும் கண்டிப்பாக இந்த கதையை வாசிக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னோடய சஜஷன் ஏன்னா கொஞ்சம் டஃப்பான கதை இது எப்படி ஒரு மனுஷனால் இப்படி எழுத முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெயமோகனை பார்த்து எப்பயுமே வியக்கிற ஆள்னா இந்த கதை வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு சஸ்பென்ஸ் சினிமா பார்க்குற மாதிரி இருந்த கதை ஸோ இதை கொஞ்சம் கவனமாக கேட்கணும் இந்த கதை எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுனா அவுச்சே பச்சன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆள் அவன் வந்து ஒரு ரிட்டையர்ட் போலீஸ் ஆஃபீஸர் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஒரு கடற்கரையோரமாக உட்காந்து சாராயம் குடிச்சிட்டு பேசிகிட்டே இருக்கான் அவன் கூட பல விஷயங்கள் பேசுகிறாங்க ஹிந்துக்கு ஹிந்துக்களை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்புறம் சாராயத்தை பற்றி பேசுகிறாங்க இந்த ஊரில் நடக்கிற பல விஷயங்களை அவங்க பேசிகிட்டே வரும்போது அப்போ கடலில் வந்து ஒரு பெரிய படகு போகிறது அப்போ அவங்களோட ஃப்ரெண்டு கிருஷ்ணன் நம்பிங்கிறவன் வந்து அங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய படகு அப்படின்னு சொல்கிறான் அதுவும் மரத்தாலானது அப்படின்னு சொல்கிறான் அதை திரும்பி பார்க்குறான் அவுச்சே பச்சன் அந்த பக்கமாக அந்த படகை பார்த்த உடனே அவர் சொல்கிற அது பேர் பத்தேமாரி அப்படின்னு பேர் அதை வந்து அரேபிக் பேர் அது பேர் தெரியாதவங்களாம் உருன்னு கூட சொல்லுவாங்க அது முழுக்க முழுக்க மரத்தால் ஆனது இது இங்கேருந்து பார்க்க இந்த கடலில் வந்து இத்திரூண்டா தெரியுது கடலில் எழுதுவுமே சின்னதாக தான் தெரியும் கடலுக்கு முன்னாடி நம்மலாம் ரொம்ப சின்னது இந்த பத்தே மாதிரியும் சின்னதாக தெரியுறது ஆனால் அது இங்கே கரைக்கு வந்ததுன்னா ஒரு அஞ்சு மாடி கட்டடத்தை நிமித்தி வச்ச மாதிரி அவ்வளோ பெரிய க படகு அது அது லேசில் பண்ண முடியாது முழுக்க முழுக்க மரம் அது அது வந்து மு முக்கியமாக அது வந்து தேக்கு மரம் இல்லாட்டி ஐனி மரம் அப்படிங்கிற மரத்தில் தான் செய்வாங்க அவ்வளோ பெரிய படகுல ஒரு ஆணி கூட கிடையாது எல்லாமே அந்த ஆப்புகளால் ஆனது அது அவ்வளோ ஒரு கணக்கு அந்த பெரிய ஒரு கட்டமைப்பு அது அதை பற்றி சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுறான் அவுச்சே பச்சன் அவுச்சே பச்சன் சொல்கிறா இதெல்லாம் பண்ணுறவங்க யார் தெரியுமா நம்ம ஊர் பக்கத்தில் கோழிக்கோட்டு பக்கத்தில் போப்பூர்னு ஒரு ஊர் இருக்கு அங்கே தான் மாப்பிள்ளை கலாசிகள்னு பேர் அவங்களுக்கு அவங்க வந்து ஒரு பெரிய சமூகம் அவங்களும் அந்த உள்ளூர் தச்சர்களும் சேர்ந்து தான் இவ்வளோ பெரிய பத்தையை மாறியை கட்டுவாங்க அவங்க வந்து இஸ்லாம் இந்தியாவுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடியே அரேபிய நாட்டோட தொடர்புடையவங்க அவங்க சோழர்காலத்தில் அவங்க ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாப்பிள்ளை கலாசிகளை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிடுறான் இந்த பத்தே மாறியை பார்த்த உடனே அவுச்சே பச்சனுக்கு பல நினைவுகள் மனசில் இருந்து கிளறி விட்ட மாதிரி ஆகிடுது அவன் நிறைய விஷயங்கள் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் இப்போ அவன் சொல்கிறான் இவங்க அந்த மரக்கலம் கட்டுற கலையை அப்பயே அவங்கெல்லாம் கற்றுக்கிட்டாங்க பரம்பரை பரம்பரையாக இவங்க அந்த ஒரு விஷயத்தை பண்ணிகிட்டே வராங்க இந்த படகு வந்து இந்த பத்தை மாதிரி வந்து எவ்வளோ தண்ணி அடித்தாலும் பத்து டன் வரைக்கும் பெரிய அலை மோதினா கூட அசையாமல் நிற்கும் அப் அவ்வளோ ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு படகு அது அப்படின் சொல்லிவிட்டு அதை பற்றியே சொல்லிகிட்டே இருக்கான் அப்படி சொல்லும்போது அவன் சொல்கிறான் இது எல்லாமே ஒரு கணக்கு எல்லாமே கணக்கு தமிழில் யாருக்குமே புரியாத ஒரு கணக்கு திருவிதா திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்தில் கூட இருக்கக்கூடிய பெரிய கணக்கு பிள்ளைக்கு கூட இந்த கணக்கு புரியாது இந்த மாப்பிள்ளை கலாசிகளுக்கு மட்டும்தான் அந்த கணக்கு தெரியும் அவங்களும் இந்த உள்ளூர் ஆசாரிகளும் சேர்ந்து தான் இதை கட்டமைப்பாங்க அந்த மாப்பிள்ளை கலாசிகள் வந்து இந்த எல்லா கணக்கையும் ஒரு பாட்டு மாதிரி பாடுவாங்களாம் அது நாட்டுப்புற பாட்டு மாதிரி அந்த கணக்கையே பாட்டாக பாடிக்கிட்டே தான் அந்த பத்தைமறியை வந்து அவங்க உருவாக்குறாங்களாம் அவர் சொல்வர் அது எல்லாமே ஒரு விதமான வளைவு கூட இருக்கும் அந்த மரச்சட்டங்கள் அதெல்லாம் பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் குறுக்கு நெடுக்குமோ என்னமோ வைப்பாங்க தடுப்பாங்க அவங்களுக்கே தெ தெரிஞ்ச கணக்கு அது அப்படியே பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அது ஒரு பெரிய வேலை அள்ளி அள்ளி அவங்க பொருத்தின்ண்டே இருப்பாங்க இது எப்படா இந்த வேலை முடியும்னு இருக்கும் பார்க்குறது தெரியும் எங்கே முடக்கணும் எங்கே இழுக்கணும் எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த பாட்டு வடிவிலும் அவங்க பாடிகிட்டே இருப்பாங்க இதை ஒரு அறிவியல்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் இது ஒரு பெரிய சமூக அமைப்பு அது இது வந்து அனுபவ ஞானம் எல்லாருக்கும் இது என்ன புஸ்தகத்தில் படித்து கற்றுக்கிற ஒரு விஷயமே கிடையாது இது பல்லாயிரம் பேரோட பல்லாயிரம் நூற்றாண்டு கா காலத்து கூட்ட அறிவியல் அறிவால் வந்த ஒரு கணக்கு அது அப்படின்னு ஔச்சே பச்சன் அப்படியே ஒரு மாதிரி ஒரு பரவசமாக சொல்லிகிட்டே வரான் இந்த மாப்பிள்ளை பண்பாட்டை பற்றியும் சொல்கிறான் அந்த மாப்பிள்ளை கல்லாசிகள் வந்து எப்படி ஒரு சமூக அமைப்பு வச்சிருந்தாங்க அப்படிங்கிறத பற்றியும் பேசிகிட்டே வராம் ஆனால் இவங்க எல்லாேருக்கும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் கூட அவங்களுக்கு சாதாரண கணக்கு அவங்கக்கிட்ட போய் ரெண்டு டி ரெண்டு வடக்கு கணக்கு சொல்லுனால் கணக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் இந்த பத்தையமரிய எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற கணக்கு தான் அவங்க தூங்கிறது கூட அந்த படகு கடியிலையே தூங்கிடுவாங்க அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வாழ்வே அந்த பத்தையமரி தான் அந்த மாதிரி இரு இருந்தது இப்போ அவங்க ரொம்ப இல்லை ஏன்னா இப்போ இப்போ ஓடுற பத்தேமரி பல பத்தேமறிகள் வந்து நூறு வருஷம் பழமையானது இப்போ யாரும் அதை பண்ணுறதில்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஒரு ஷேக் கேட்டான்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு பத்தேமரி பண்ணி அவங்க கடலுக்குள்ளே இறக்கினாங்களாம் இந்த மாப்பிள்ளைகள் சமூக அமைப்பு ரொம்ப உறுதியான நெறிகளால் ஆனது அதில் வந்து யார் தலைவர் யார் துணைத்தலைவர் எதுவுமே தெரியாது அது ஒரு தொழில் கூட்டமைப்பு அவங்க வந்து நிறையா சம்பாதிப்பாங்க அவங்களுக்கு மெயின் தொழில் கள்ளக்கடத்தல் கள்ளக்கடத்தல்னால் அவங்க போதைப் பொருட்களோ இல்லை வேறு எந்த தப்பான விஷயங்களும் கடத்த மாட்டாங்க அவங்க வந்து என்ன இந்த ஃபாரின் குட்ஸு புடவை எலக்ட்ரானிக் குட்ஸு அந்த மாதிரி தான் கடத்துவாங்க அதே சமயம் எந்த ஒரு பிரச்சினைனாலும் அவங்களுக்குள்ளேயே தீர்த்துப்பாங்க போலீஸ்கிட்ட போக மாட்டாங்க இது போலீஸ்க்கும் நல்லா தெரியும் அது மட்டும் இல்லை அவங்க பெண்களுக்கு மேலேயோ குழந்தைகள் மேலேயோ கை வைக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி மித்த சமூகத்தில் சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய எளிய மக்கள் கூட எந்த பிரச்சனையும் வச்சுக்க மாட்டாங்க அவங்க வந்து இவங்களை அடித்தா கூட இவங்க பதிலுக்கு அடிக்க மாட்டாங்க பேசாமல் போயிடுவாங்க அவங்க இருக்கிற இடமே தெரியாமல் இருப்பாங்க ஆனால் அவங்க வந்து அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனை இருந்தால் கூட அவங்களே தீர்த்துப்பாங்க கொலை கூட பண்ணுவாங்க ரொம்ப பயங்கரமான ஆட்கள் ஆனால் அவங்க வலிமையை வந்து எளிமையான மனிதர்கள் கிட்ட காட்ட மாட்டாங்க அதுதான் அவங்களோட கட்டமைப்பு இவங்க வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்த காலம் இருந்தது ஆனால் காலம் போக போக இந்த பத்தேமரி கட்டுறதோ இந்த விஷயங்கள்லாம் நின்று போக போர் துறைமுகமும் அழிவுபட்டுருது அதுக்கப்புறம் இந்த சமூகத்தில் இருக்கிறவங்களும் அங்கங்கே ஏதோ வேறு வேறு வேலைக்கு போயிட்டாங்க இந்த மாதிரி தான் அவங்க இருந்துகிட்டு இருந்தாங்க அப்போ வந்து ஔச்சே பச்சன் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறான் இதெல்லாம் பா பேசும்போது எனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது முப்பது வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அது ஒரு காலம் நான் மாப்பிள்ளைகளோட கணக்கு நேரில் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்ல வரான் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா மங்களூரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தெட்டுன்னு நினைக்கிறேன் ஜூலை பத்தொம்போதாம் தேதி ஒரு பெரிய ட்ரெயின் விபத்து நடந்தது அதாவது பெருமன் ரயில் விபத்து அப்படின்னு பே அது வந்து ஒரு பெரிய ஃபேமஸான ஆக்சிடென்ட் உலக அதாவது இந்தியாவையே உலுக்கித்தது கேரளாவில் நடந்த அந்த விஷயம் அந்த ஐலாண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஸ் வந்து திருவனந்தபுரத்துலேருந்து சென்ட்ரலுக்கு போயின்னு இருந்தது பெங்களூர்லேருந்து ஆரம்பித்து திருவனந்தபுரம் சென்ட்ரலுக்கு போயின்னு இருந்தபோது அந்த ட்ரெயின் வந்து தடம் புரண்டு இந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல வந்து கீழே விழுந்திருத்தும் மேலே கீழே ஆறு போயின்ட்டுருக்கு மேலேருந்து அந்த ரயில் அப்படியே கவிந்து ஒரு ஆறு ஏழு கம்பார்ட்மெண்ட்டு அப்படியே இது கடியில் போயிடுச்சு கடலுக்குடியில் அறுபது அடி ஆழங்கிறது கடியில் போயிடுது அங்கே இன்னி அங்கே யாருனாலையும் ஒன்றும் பண்ண முடியல சுற்றி இருக்கிற மாப்பிள்ளை கலாசிகள் நிறைய பேர் தாவி நிறைய பேரை காப்பாற்றினாங்க அப்படியும் நிறைய பேர் இறந்து போயிட்டாங்க ஒரு நூற்றஞ்சு பேர் இறந்து போயிட்டாங்க ஒரு இரநூறு பேர் காயமடைஞ்சிட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய விபத்து அதை வந்து விசாரிக்க ஒரு விசாரணை கமிஷன் வச்சாங்க அதில் வந்து இந்த ஔச்செப ஆள் இவரோட இவர் வந்து ரொசாரியோ அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய டிஐஜி இருந்தார் அவரு கீழே தான் இவர் வேலை பார்த்தார் அதனால் இவர் தான் அங்கே இருக்கிற பல விஷயங்கள் விசாரிக்க வேண்டி இருந்தது அப்போ மங்களூரில் நேத்ராவதி ஆற்று பக்கத்தில் ஒரு சடலம் கிடச்சது அது வந்து அழுகி உப்பி போய் கண்கள் பிதங்கி ஒரு சின்ன பையன் பார்த்தாலே தெரியறது ஒரு இருபது வயசு பையன் இறந்து போயிருக்கான் அது இல்லை விஷயம் அவன் அவனை பண்ணும்போது அந்த டாக்டர் கூப்பிட்டு ஒரு விஷயத்த சொல்கிறார் இந்த பையனோட கையில் வந்து ஒரு பட்டு நூல் இருக்குது அதை பதிவு பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே இவர் வந்து கண்டிப்பாக பதிவு பண்ணுங்க நான் அங்கேருந்து விசாரணை ஆரம்பிச்சிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அவுஜே பச்சன் சொல்கிறார் அதை வந்து சரி அப்படி அப்புறம் அந்த டாக்டர் இன்னொரு விஷயத்தையும் தயங்கி தயங்கி சொல்கிறார் இது வந்து இந்த நூல் வந்து இஸ்லாமியர்கள் வந்து தலையில் போட்டுக்கிற தொப்பி இருக்கு இல்லையா இது வந்து ரொம்ப வசதியான முஸ்லீம்கள் தான் அணிவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு க்ளூவையும் கொடுக்குறார் இந்த அவுச்சே பச்சனுக்கு அவுச்சய் பச்சன் அப்படியா சரி இதை நீங்கள் நோட் பண்ணி இந்த ரிப்போர்ட்டில் கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அங்கே அங்கேலேருந்து அவர் விசாரணை ஆரம்பிக்கிறார் மங்ள மங்களூரில் நேத்ராவதிக்கு மேலே உள்ள ரயில் பாலம் ரொம்ப நீளமானது அது சரி அது அதனால் அவர் அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறார் நிறைய போலீஸ்கார இதுலேருந்து போலீஸ்காரங்கக்கிட்ட ஒரு விஷயத்த சொன்னால் அவங்க எங்கெல்லாம் போகிறாங்களோ எல்லா இடத்துலேயும் விசாரிப்பாங்க வேறு ஏதோ விசாரித்தா கூட நடுவில் இந்த ஃபோட்டோவை காமிச்சு இந்த பையனை பார்த்துருக்கியா வேறு ஏதோ ஒரு குற்றத்துக்கு விசாரிச்சுருந்தா கூட கேட்பாங்க அது மட்டும் இல்லை ரயில்வே ஸ்டேஷன் பஸ் ஸ்டாண்டு ஹோட்டலு டாஸ்மாக் கடை எல்லா இடத்துலையும் அவங்க விசாரி இது வந்து ஒரு விதமான அவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு விதமான எக்ஸசைஸ் இந்த மாதிரி பரவலாக ஒரு மீன் பிடிக்கிறதுக்கு எப்படி பெருசாக ஒரு வலையை போடுவாங்களோ அது மாதிரி போடுவாங்க அதில் ஏதாவது ஒன்று மாட்டோம் அது மாட்டினோடனே அங்கேருந்து திருப்பியும் கேட்டுக்கிட்டே போவாங்க இதுதான் அவங்களோட நுணுக்கம் இப்படியே கேட்டுன்னே போவாங்க அந்த பையனை பற்றி ஏழு மாதம் வரைக்கும் ஒன்றுமே கிடைக்கல கடைசியில் ஏழு மாதம் கழித்து பணம்பூர் கடற்கரையில் ஒரு ஹோட்டல் அவன் சாப்பிட்ருக்காங்கிற ஒரு விஷயம் மட்டும் தெரியுது அந்த சர்வருக்கு இருபதுருவா டிப்ஸ் வேறு கொடுத்துருக்கான் இந்த விஷயத்தெல்லாம் வர யோசிக்கணும் சரி பணம்பூர்லேருந்து திருப்பியும் அவங்க விசாரணையாக ஆரம்பிக்கிறாங்க இன்னும் டீட்டெயிலாக ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ தான் அவன் பக்கத்தில் ஒரு ஹோட்டலில் தங்கியிருக்கிறதும் தெரிய வருது அந்த ஹோட்டலில் கண்டிப்பாக அவன் பொய்யான அட்ரஸ் தான் கொடுத்துருப்பான் இவர் சொல்கிறாரு இந்த போலீஸ்காரர் அவுஜய் பச்சன் சொல்கிறாரு யாருமே பொய்யான அட்ரெஸை கரைய எழுதினா கூட அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உண்மைகள் இருக்கும் அவங்களால முழுசாக பொய் சொல்ல முடியாது எம்ஜிஆர் நகர்னால் அது அண்ணா நகர்னு எழுதுவாங்க அவ்வளோதான் முடியுமே தவிர அவங்க வேற ரொம்ப பெருசாலாம் மாற்றி எழுத முடியாது அதில் அந்த பையன் ஊர் எந்த ஊர்னு போகிற தலைசேரின்னு போட்டிருந்தான் சரி உடனே என்னோட மேப்பை நான் வரைஞ்சிக்கிட்டேன் வடகரையிலேருந்து ஆரம்பித்து கண்ணனூர் வரைக்கும் தேடணும் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு நான் வந்தேன் அப்படியே ரொம்ப விசாரிக்கும்போது தான் தெரிஞ்சது அவன் வடகரையை சேர்ந்த பையன் அவன் ஒரு சின்ன பகவதி கோவிலில் பூஜை செய்கிற பிராமண பையன் பேர் கிருஷ்ணன்னு பேர் இருபத்தொம்போது வயசு பத்தாம் கிளாஸ் வரைக்கும் படிச்சுட்டு வே அவன் பாட்டுக்கு பூஜை செய் பூஜை செய்ய வந்துட்டான் அந்த கோவில் கூட ஒரு பெரிய பிரசித்தி பெற்ற கோவிலாம் இல்லை ஏதோ ஊர்க்காரங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ட்ரஸ்ட்டு வச்சு நடத்துகிற ஒரு கோவில் ரொம்ப பழைய கோவில் பெரிய வருமானம்லாம் கிடையாது அந்த பையனுக்கு ஒரு அம்மாவும் ஒரு தங்கையும் மட்டுந்தான் அம்மாவும் ஏதோ அப்பெல்லாம் இட்டு ஏதோ வாழ்க்கையை நடத்தின்னு இருக்காள் ரொம்ப கஷ்டம் ஊர் பூரா கடன் அவனுக்கு அவன் வந்து அவனோட நோக்கம் என்னவாக இருந்திருக்கும் ஒருவேளை கடன் இருந்து ஓடி போயிருக்க ஆனால் அவனை யாராவது கடன் கேட்டு துன்புறுத்திட்டாங்களா பணத்தை திருப்பி கேட்டு கொண்டுட்டாங்களா இப்படிலாம் யோசிச்சுட்டே அவர் இருக்கார் அவருக்கு ஒரு எண்ணங்கள்லாம் மைண்டில் வந்துட்டே இருக்கு அப்போ அவருக்கு இன்னொரு விஷயமும் ஞாபகம் வருது அவன் கையில் இருந்த நூல் அது ஒரு இஸ்லாமிய தொப்பிலருந்து வரத நூல் அதையும் அவர் மறக்கலை இப்படியே யோசிச்சுண்டே அவர் இருக்கார் சரி இந்த வசதியான இஸ்லாமியர்கள் குள்ளாக போட்டிருக்க யாரெலாம் இருப்பாங்க எதையும் விட்டு வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு யோசிண்டே அவர் இருக்கார் அப்போ வந்து நிறைய விஷயங்கள் அவருக்கு இதை பற்றி பே தேட தேடாக பல விஷயங்கள் அவருக்கு தெரி தெரிய வருது அந்த நேத்ராவதி இது பக்கத்தில் இன்னும் அந்த மங்களூர் ட்ரெயின் விபத்து நடந்தது அங்கே வந்து அந்த எல்லா ட்ரெயின்லேயும் வெளியில் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கொஞ்சம் சில பிணங்கள் இன்னும் அந்த தண்ணி கடிலேயே கிடந்தது அதோட உறவினர்கள்லாம் வந்து அந்த ட்ரெயினை எடுக்கணும்னு ரயில்வேஸில் மனு கொடுக்க இவரோட ஃப்ரெண்டு அரவிந்தனோத்த அவன்தான் அப்போ ரயில்வே ஜிஎம்மாக இருக்கான் அவன் கிளம்பி வரான் வந்து எப்படி ஒட்டிகள் இருக்குது கம்பார்ட்மெண்ட் இன்னும் இருக்குது அதை எடுக்கணும்னா எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னு தெ இருக்கான் அவங்க நிறைய நிபுணர்கள்லாம் வந்து பார்த்து இதில் பெரிய கான்கிரீட் அமைக்கணும் அதில் கிரெயின் கொண்டு வரணும் உள்ள தண்ணியிலேருந்து எடுக்கணும் பெரிய வேலை பல கோடி ரூபாய் ஆகும் அப்படிலாம் சொல்லி இவன்கிட்ட சொல்லின்னு இருக்காங்க அப்போ இவனுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அவரோட ஃப்ரெண்டுக்கு இப்போ தான் இவர் வந்து யோசிக்கிறார் இந்த மாப்பிள்ளை சா இவர் இவங்களை பற்றி கேள் கேள்விப்படுறா அவரோட ஃப்ரெண்டு அரவிந்துங்கிறவன் ஏன்னா பிரிட்டிஷ்காரனோட இதுலேயே எழுது எழுதி வச்சுருக்காங்க இந்த மாப்பிள்ளை கலாசிகளை பற்றி அவங்களோட கணக்கு வந்து ரொம்ப விசித்திரமானது கடலுக்குள்ளே எது போட்டாலும் ரொம்ப அழகாக அவங்க எடுத்துருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு குறிப்பை அவன் படிக்கிறான் அவன் அதை ரொம்ப நம்பி இந்த ஊருக்கு வந்திருக்கான் இவர் ஃப்ரெண்டு அதாவது இந்த அவுஜே பச்சனோட ஃப்ரெண்டு அரவிந்த் வந்து அவுச்சே பச்சன்கிட்ட மாப்பிள்ளை கலாசிகளை பற்றி கேட்குறான் இவர் வந்து அவரை பற்றி அவங்கள பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து திருட திருடமாட்டாங்க பொய் சொல்ல மாட்டாங்க அவங்களுக்குன்னு ரொம்ப சமூக கட்டமைப்பு ரொம்ப பெரிய விஷயம் சம்பாதிக்கிறதுல நாலில் ஒரு பங்கு கல்வி நிறுவனங்களாகவோ ஆஸ்பத்திரிகளாகவோ கட்டி சமூகத்துக்கே கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி நாலில் ஒரு பங்கு ஏழைகளுக்கு கொடுத்துருவாங்க அது அவங்களோட பணம் இல்லைன்னு ஒதுக்கிடுவாங்க அந்த ஏழைகள் வந்து முஸ்லீம் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை யாராக இருந்தாலும் கொடுத்துருவாங்க ஒரு அப்பாவி குடிமகனையும் ஒரு பிராமணனையும் அவங்க எந்த பொருட்டும் கொல்லவோ காயப்படுத்தவோ மாட்டாங்க ரொம்ப ஒழுக்கமான ஒரு சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க இதை பற்றி அவங்க பேசினாங்க அதே மாதிரி இந்த மாப்பிள்ளை சம்பா மாப்பிள்ளை கலாசிகளோட தலைவர்களை வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக அணுக முடியாது அந்த ஊரில் யார் தலைவர்னு கண்டுபிடிக்கிறதே கஷ்டம் அப்புறம் அவங்கள அணுகணும்னா அதுக்கு நிறைய வழிமுறைகள் இருக்குது அந்த ஊரில் அதுக்குன்னு ஒரு ஆள் இருப்பான் அப்புறம் அவன் வந்து அவங்களோட வக்கீல்கிட்ட பேசுவான் அந்த வக்கீல் தான் வந்து போய் அவர்கிட்ட அப்பாயிண்ட்மெண்ட் வாங்கிட்டு அப்புறம் தான் போய் அவங்கக்கிட்ட பேச முடியும் இது இந்த மாதிரி தான் அவங்கள போய் நெருங்க முடியும் அந்த தலைவர்களே இவன் வந்து இவரோட ஃப்ரெண்டு அரவிந்த் திரிபாதி வந்து இந்த அவுஜே பச்சன்கிட்ட இந்த மாப்பிள்ளை கலாசிகளை கண்டிப்பாக சந்திக்கணும் அவங்கக்கிட்ட தான் இந்த இது எப்படி எடுக்கணும்னு அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் நம்பி வரான் இவரும் கூட்டின்னு போகிறார் அப்போ அந்த தலைவரை பார்க்க போகலாம் அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச வக்கீல் அப்போ இருக்கக்கூடிய தலைவர் யார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவர் பேர் எம்ஏ அப்துல்லா அப்படிங்கிறவர் தான் அவரோட பேர் அந்த அங்கே இருக்கிற அட்வொகேட் எம்ஏ நிசார் அப்படிங்கிறவர்கிட்ட வந்து பேசி அவர்கிட்ட ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்குகிறாங்க அவர்கிட்ட போய் பேசுகிறாங்க அவர் வந்து அதுக்கு என்ன ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தேடித்தரேன் எடுத்து தரோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலஞ்சு பேரை கூப்பிட்ட அனுச்சி அவங்கக்கிட்ட ஏதோ பேசுகிறாரு இவன் சொல்கிறான் அதுக்குள்ளே இந்த அரவிந்துங்கிறவன் வந்து இவர்கிட்ட சொல்கிறான் டே ஏகப்பட்ட கோடிகள் ஆகும்னு பெரிய நிபுணர்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்கடா எனக்கு வந்து பட்ஜெட்டு முப்பது லட்சம் தான் அதுக்கு மேலே பத்து பைசா என்னால் செலவு பண்ண முடியாது கொஞ்சம் அதுக்குள்ளே அவங்க பண்ணித்தரணும்னு கேட்டுப்பார் அப்படின்னு சொல்லி இவன் பதற பதஷ்டமாகவே இருக்கான் அவுச்சே பச்சன் இதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு சரி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பேசிவிட்டு வரட்டும் வெயிட் பண்ணுங்கும்போது அவங்க பேசிட்டு வராங்க எடுத்து கொடுத்துட்றோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு உடனே நாங்கள் கூட்டு கணக்குலாம் போட்டு பார்த்தோம் பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் ஆகும் அப்படிங்கிற இன்னது பன்னெண்டாயிரம் ரூபாவா அப்படின் ஆமாம் பன்னெண்டாயிரூபா ஒரு காசு கம்மியாக கூடாது காபி டீ தண்ணி தண்ணி கணக்கு அதை இதோட சேர்க்காதீங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அந்த அரவிந்துங்கிறவனுக்கு தூக்கி வாரி போட்டுது என்னடா அது அவங்க நிஜமாக தான் சொல்கிறாங்களா பன்னெண்டாயிரம் ரூபா தானா அவங்க ஏதோ தீப்பெட்டி எடுக்கிற மாதிரிலாம் சொல்லிட்டுருக்காங்க அப்படின்னு வந்து பதறான் நீ பேசாமாவா அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு வந்துடுறாங்க ஒரு அட்வான்ஸையும் கொடுத்துட்டு வந்துடுறாங்க அவங்க சொன்ன மாதிரியே அந்த மாப்பிள்ளை கலாசிகள் ரொம்ப அழகாக அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டெல்லாம் அடியிலேருந்து எடுத்துட்டாங்க கடகடனை என்னெல்லாமோ கயிறு எடுத்துகிட்டு வராங்க அவங்களுக்குள்ளே ஒரு கணக்கு வச்சுக்கிறாங்க அதுக்குள்ளே ஒருத்தன் கீழே தாவரான் போய் எடுக்கிறான் அவங்க எடுத்த விதமே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது அதை நேராக நான் பார்த்தேன் அது ஒரு அபூர்வமான தருணம் அப்படின்னு அவுச்சே பச்சன் சொல்கிறார் அது ஒரு மாபெரும் பத்தே மாதிரி கட்டப்பட்ட நிலையில் அவங்கள பார்க்க போகும்போது இருந்தது அதை பார்க்கும்போதே எனக்கு பிரம்மாண்டமாக இருந்தது அவங்க எப்படா இதை செஞ்சு முடிப்பீங்கங்கிற மாதிரி அந்த வேலையை ஏதோ பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க இந்த ஹாஜி எம்ஏ அப்துல்லாவோட கட்டுப்பாட்டில் தான் அன்றைக்கி கோழிக்கோடே இருந்தது அவர் வந்து அரேபியாவிலிருந்து கோழிக்கோட்டுக்கு வந்த மாலிக் தினார் இப்னு அப்படிங்கிற வம்சத்தை சேர்ந்தவங்க அவங்க ஏகப்பட்ட பள்ளிக்கூடம் ஏகப்பட்ட தர்ம நிறுவனங்கள் எல்லாம் வச்சிருந்தாங்க அந்த அவர் சொன்னதுனால அந்த மாப்பிள்ளைகள் எல்லாருமா போய் அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டை ரொம்ப அலேக்கா ரொம்ப அழகாக எடுத்து வெளியில் கொடுத்துட்டாங்க அது பார்க்கவே ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்தது அதை எல்லாரும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே வரான் அவுச்சே பச்சன் அப்போ சொல்கிறான் சரி அப்போ எம்ஏ அப்துல்லாவை பார்க்கும்போது அவர் அவர் அவ்வளோ அழகான ஒரு ஆம்பளையை நான் பார்த்ததே கிடையாது அவ்வளோ ஒரு நல்ல கலர் கண் அவ்வளோ அழகு அவ்வளோ அடர்ந்த தாடி மீசை ஏதோ ஒன்று ரெண்டு நேரம் இருக்கும் பேசும்போதே அவ்வளோ ஒரு நகைச்சுவையாக பேசினார் இவராக இவ்வளோ பெரிய கூட்டத்துக்கு தலைவர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தார் அவர்கிட்ட ஒரு சுத்தம் இருந்தது அவர்கிட்ட ஒரு அழகு இருந்தது ஒரு ஆம்பளை இவ்வளோ அழகாக இருக்க முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தார் அவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவுஜே பச்சனை பவுஜே பச்சன் வந்து அந்த எம்ஏ அப்துல்லாவை பற்றி ரொம்ப ஸ்லாகித்து சொல்லிகிட்டே வரான் ஸோ இதை பற்றி சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது இந்த ரயில்பட்டியில் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துருந்தோம் அப்போ ஒரு விஷயம் கவனித்தேன் இந்த எம்ஏ அப்துல்லா அப்போ வந்து ஒரு தொப்பி போட்டுருந்தார் இந்த இஸ்லாமிய துருக்கி தொப்பி எந்த மாதிரி நூல் அந்த பணத்தோட கையில் இருந்தோ அதே மாதிரி தொப்பி போட்டிருந்தேன் ஏதோ என் மனசுக்குள்ளே உருவி உறுத்தின்ண்டே இருந்தது இவர் யார் என்ன அப்படிலாம் விசாரித்து இவர் எங்கேருந்து ட்ரெஸ் வாங்குறாரு இந்த தொப்பி எங்கே தயாரிக்கிறாங்க எல்லாம் பார்த்துட்டே வந்தேன் அப்போ வந்து இன்னொரு பக்கம் இந்த கிருஷ்ணங்கிற பையனோட கொலையை பற்றி விசாரிச்சுட்டே இருக்கும்போது அவன் அந்த கோழிக்கோடு கோவிலில் அவன் வடகரை கோழிக்கோடு பக்கத்தில் தான் வடகரை அந்த கோவிலாம் அவன் ஒரு பூசாரின்னு கேள்விப்பட்டோம் இல்லையா அந்த கோவிலுக்கு ஒரு ஆறு ஏழு பேர் தான் வருவாங்க அதில் யாரெலாம் வருவாங்க அப்படின்னு விசாரிக்கும்போது அதில் வந்து மூணு பேர் ஆசிரியர்கள் ஒருவருந்து ஒருத்தர் வந்து மாநில அரசோட ஊழியர் இன்னொருத்தர் பேக்கரி வச்சுருக்காரு ஒருத்தர் பெட்டி கிடக்காரன் ஒரு ஆறு ஏழு பேர் தான் வருவாங்க அவங்க யார் என்னன்னு விசாரிக்கும்போது அதில் தான் வந்து ஒரு ராதாமணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீச்சரோட பேர் அடிப்பட்டது அவள் யாருன்னு விசாரிக்கும்போது அவள் ஏலத்தூருங்கிற ஊரில் வந்து ஒரு ஸ்கூலில் டீச்சராக இருந்தால் அவள் ஃபோட்டோவை பார்த்தோடனே நான் அதிர்ச்சி அடைஞ்சிட்டேன் அவ்வளோ அழகாக நான் ஒரு பெண்மணியை பார்த்ததே இல்லை அழகு நான் அழகு அப்படி ஒரு அழகு அவளை எனக்கு அவ் பார்த்த உடனே அவள் இவளுக்காக என்ன வேணால் செய்யலாம் அப்படின்னு எனக்கே தோணித்து அந்த மாதிரி ஒரு அழகு உடனே அவளை விசாரிக்கணும்னு கூப்பிடலான்னா சரி அவளை போய் ஒரு போலீஸ்காரனாக விசாரிக்கிறத விட அவளை ஒரு எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வர சொல்லி அங்கே விசாரிச்சுக்கலான்னு சொல்லிவிட்டு அவளை அங்கே வர சொன்னேன் அவன் வந்த பாத்திரத்திலே அவள் கண்டுபிடிச்சிட்டான் நான் ஒரு போலீஸ்காரன்னு என்னை பார்த்த உடனே அவ தடுமாற ஆரம்பித்தா அவள்கிட்ட நான் வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொன்னேன் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நீ ஏன் சொன்னேன்னா பரவாயில்ல நீ தப்பிச்சுக்குவே நீயும் உன் புருஷனும் ஏன் கிருஷ்ணனை கொலை பண்ணிங்க அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அவர் வந்தால் ஐயோ நான் கொலையே பண்ணலை எனக்கு அவன் எங்கே போனானே தெரியாது நான் அவனை கொலையே பண்ணலை அப்படின்னு சொல்கிறான் சரி உன் நீ எல்லாத்தையும் மேலே உனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா விஷயத்தையும் சொல் அப்படின்னு சொல்லவும் அவள் சொன்னால் நான் வந்து வடகரையில் இருக்கிற கோவிலுக்கு போவேன் பகவதி அம்மன் கோவிலுக்கு அங்கே கிருஷ்ணன் தான் பூசாரி சின்ன பையன் எனக்கு தம்பி மாதிரி அவன்கிட்ட என் கஷ்டத்தைலாம் சொல்லி அழுவேன் அவன் வந்து எல்லா விஷயத்தையும் கேட்டுட்டு நல்ல விதமாக அறிவுரை எல்லாம் சொல்லுவான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவள் சொல்கிறா அந்த விஷயத்தையும் அவகிட்ட அவன்கிட்ட சொன்னேன் அப்படின்னோடனே எந்த விஷயம்னா எனக்கு வர தொல்லைகளை பற்றி சொன்னேன் அப்படின்னா என்ன தொல்லைகள்னொடனே அவள் பேசாமல் இருக்கா இல்லை நீ பயப்படாமல் சொல்லு அப்படின்னு உடனே நான் சொன்னால் எல்லோரும் கொண்டுடுவாங்க என்ன அப்படிங்கிறா இல்லை இல்லை நீ சொல்லு நாங்கள் போலீஸ்காரங்க பார்த்துக்கோம் என்ன விஷயம்னு சொல்லுன உடனே அதுதான் அந்த ஹாஜி எம்ஏ அப்துல்லா அவரோட மகன் அவன் வந்து என் பின்னாடியே சுத்தினா முகமது ஹாசிம் அவனுக்கு வந்து என் மேலே பெரிய தீரா காதல் எப்போ பாரு என் நான் வந்து ஸ்கூலுக்கு போனால் ஸ்கூல் வாசல் நிற்பான் வீட்டுக்கு வந்தால் வீட்டு வாசல் நிற்பான் ஒரு வீட்டுக்குள்ளேயே வந்துவிட்டான் நிறையா நகை தரேன்னு சொன்னான் வீடு தரேன்னு சொன்னான் என் கூட வந்துடு உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் உன்னை என்னோடய மதத்துக்கு மாற்றி உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் நான் என்னை விட நாலு வயசு சின்னவன் ஆனால் என் மேலே ரொம்ப உயிராக இருந்தான் அப்படி அழுதான் நான் முடியவே முடியாது முத வீட்டை விட்டு வெளில போன்னு அவன் மேலே காரி கூட துப்பினேன் அதெல்லாம் அவன் கண்டுக்கவே இல்லை காலில் விழுந்து கெஞ்சினான் அப்போ வந்து கடைசியாக ஒரு சமயம் நான் வந்து ரொம்ப தீர்மானமாக நீ வெளியில் போகிறியா இல்லையான்னு சொல்லி அவனை தள்ளி விட்டேன் அப்போ வந்து அழுதுன்ட்டே அவன் போயிட்டான் அப்போ அவன் தொப்பி வந்து எங்கள் வீட்டில் விழுந்துடுது அந்த தொப்பி என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாமல் நான் என் வீட்டு கிச்சனில் ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு மூடி வச்சுட்டேன் அப்படின் சொல்கிறா ஓ அப்போ அவன்தான் கொண்டுட்டானா அப்படின்னு இந்த அவுச்சய பச்சன் இன்ஸ்பெக்டர் கேட்கவும் அவள் பதறி போய்டா ஐயோ அவன் அந்த அப்படிப்பட்டவன் இல்லை அவன் வந்து ரொம்ப நல்லவன் அந்த ஹாசியும் ரொம்ப நல்லவன் அவன் வந்து ஒரு அடம் பிடிக்கிற தவிர அவன் யாரையும் காயப்படுத்த மாட்டான் அப்படின் சொல்லி இவ சொல்கிறாள் எப்படி அவ்வளோ உறுதியாக சொல்கிறனவொடனே இல்லை எனக்கு நல்லா தெரியும் அவன் ரொம்ப நல்லவன் அவன் கண்களை பார்த்தா அவன் இன்னொருத்தருக்கு தீ அப்படி ஒரு கருணையும் அழகும் இருக்கும் அவன் என் மேலே உயிரியே வச்சுருந்தான் எனக்கா என்ன வேணால் செய்வான் ஆனால் கொலையெல்லாம் அவன் பண்ணக்கூடிய ஆள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்கிறான் அப்போ போலீஸ்கார் கிளம்பும்போது சொல்கிற உனக்கு அவனை ரொம்ப பிடிக்குமானவொடனே எனக்கு அவனை நிஜமாகவே ரொம்ப பிடிக்கும் அடுத்த ஜென்மான்னு ஒன்று இருந்தால் அவனோட சேரணும் என்னோட கடைசி காலம் வரைக்கும் அவனை நினச்சின்னு இருப்பேன் ஆனால் அவனால் என்னால் அவனை இந்த இந்த ஜென்மத்தில் கண்டிப்பாக அவனோட க சேர்ந்து வாழ முடியாது அதில் நான் தீர்மானமாக எனக்கு கல்யாணம் ஆகிடுத்து குழந்தை இருக்கு நீ என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதன்னு தெளிவாக சொல்லிட்டேன் அவன் அதுக்கப்புறம் என்னை டிஸ்டர்பே பண்ணல அன்றைக்கி நான் தள்ளி விட்டப்பறம் போனவன் அப்புறம் வரவே இல்லை அவனை நான் பார்க்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறான் சரி இந்த விஷயத்தெல்லாம் நீ கிருஷ்ணன்ட்ட சொன்னேன் ஏன்னா ஆமாம் நான் கிருஷ்ணன்ட்ட போய் இந்த விஷயத்தலாம் சொல்லி அழுதேன் கிருஷ்ணன் வந்து இதை போய் உன் வீட்டுக்காரர்கிட்ட எல்லாம் சொல்லி வைக்காத அவன் ஏற்கனவே சந்தேக பெறுவழி உன் லைஃப் இன்னும் மிசிரபிளாகும் நான் வேலையை பாருன்னு சொல்லிட்டான் தானும் அதுக்கப்புறம் அதை பற்றியே கவலைப்படாமல் வேலைக்கு போயிட்டுருக்கேன் அப்படின்னொன்னே கிருஷ்ணன் ஏன் ஊரை விட்டு போனான்னு தெரியுமா இல்லை அவனுக்கு ஏகப்பட்ட கடன் தொல்லை கிட்டத்தட்ட ஒன்றே முக்கால் லட்சம் கடன் வச்சுருந்தான் அவன் கடைசியாக ஒரு நாள் வீட்டுக்கு வந்து அழுதான் எங்கிட்டான் காசு இருந்தால் குடுன்னு என்கிட்ட அறுபது ரூபா தான் இருந்தது அந்த காசை வந்து அவன்கிட்ட எப்படி கொடுக்கறத எங்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லையேன்னு நானும் அழுதேன் உடனே அவன் திடீர்னு யோ ஏதோ யோசனை வந்த மாதிரி உங்கள்கிட்ட அந்த தொப்பி இருக்குதுன்னு சொன்னேன்ல அதை கொடு அப்படின்னு கேட்டான் நானும் அந்த தொப்பி எடுத்து கொடுத்தேன் விருட்டு நான் அன்றைக்கி வீட்டை விட்டு கிளம்பி போயிட்டான் அதுக்கப்புறம் நான் அவனை பார்க்கவே இல்லை அப்படின்னு ராதாமணி சொல்கிறான் சரி நீ கிளம்பு அப்படின்னா என்ன எதுலேயும் மாற்றி விட்டுறாதீங்கன்னு ராதாமணி சொல்லுவோம் இல்லைல்ல நான் அவனை எதுக்கும் உன் பேரே எதுலேயும் வராது நீ கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லி அவளை அனுப்பிச்சு வச்சுட்டேன் இவ்வளோ அழகான ஒரு பொண்ணு வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஏழ்மையான ஒரு இடத்துல இருக்காளேன்னு எனக்கும் யோசனையாக இருந்தது சரி இப்போ அவனுக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு திருப்பியும் எம்ஏ அப்துல்லா அவரை போய் பார்க்க போனேன் அவரை போய் பார்க்கும்போது இந்த சமயம் அவர் வந்து ஒரு பெரிய படகுல அவரை சந்தித்தேன் அந்த படகுல அவர் வந்து அமைதியாக யாரையோ சே சந்திச்சுட்டு எனக்காக காத்திருந்தார் என்னை பார்த்த உடனே வாங்கன்னு சொல்லி உட்கார்ந்த உடனே கிருஷ்ணனை பற்றி உங்களுக்கு தெ உங்களுக்கு தெரியுமான்னு நான் கேட்டேன் தெரியும் அப்படின் சொன்னார் நீங்கள் அவனை கொன்னிங்களான்னு கேட்டேன் நான் அவனை கொல்லலை ஏன்னா மாப்பிள்ளை கலாசிகள் எப்பயுமே பொய் சொல்ல மாட்டாங்க அது எம்ஏ அப்துல்லா ரொம்ப பண்பு மிக்கவர் அவர் பொய்யே சொல்ல மாட்டார் ஒருவர் வந்து நான் கொல்லலை அவனை அவன் ஒரு நாள் திடீர்னு வந்தான் வந்து ரொம்ப பதஷ்டமாக இருந்தான் எங்கள் வீட்டு வேலைக்காரன் வந்து வேலைக்காரன்கிட்ட வந்து என் பையனை சந்திக்கணும்னு கேட்டான் அவன் இல்லைன்ன உடனே அவங்க அப்பாவை சந்திக்கணும்னு என் பேரை சொன்னான் அவங்க வந்து இல்லைன்னு சொல்லவும் அவன் பெருசாக அவங்களையெல்லாம் போலீஸில் மாட்டி கொடுப்பேன்னு ஏதோ சொல்லி சொன்னான் எனக்கு ஒரே சிரிப்பு வந்தது சரி அவனை உள்ளே விடுறான்னு நான் சொன்னேன் ஒரு பிராமண பையன் அவன் பார்க்கும்போது அவன் முகத்தில் இன்னும் குழந்தத்தனமே போகலை அவன் பெருசாக என்னை மிரட்டுறதா நினச்சிட்டு கூச்சலாக பேசினான் அவன் சொல்ல வந்தது இதுதான் ராதாமணின்னு ஒரு பொண்ணை வந்து என் பையன் பலாத்காரம் பண்ண நினச்சான் அதை வந்து இவன் கண்டுபிடிச்சிட்டான் அதனால அவன் வந்து என்னை மிரட்ட வந்திருக்கான் இதுதான் சாராம்சம் அவன் வந்து அதை கத்தி கத்தி பேசினான் நான் உனக்கு என்னப்பா வேணும் நிதானமாக எல்லாம் சரியாக பண்ணிடுறேன் என் பையனுமே வரமாட்டான் சரி இவன் என்னமோ சொல்கிறானேன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் வீட்டு வேலைக்காரனை கூப்பிட்டு விசாரிக்கும்போது அவன் சொன்னான் இல்லை அவர் அவர் வந்து ஃபோர்ஸ்லாம் பண்ணலை அவள்கிட்ட போய் கெஞ்சினாரு என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு இதுதான் நடந்ததுன்னு சொல்லவும் சரி அப்படின் சொல்லிட்டு இவனை கூப்பிட்டு சரிப்பா இனிமேல் என் பையனால் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வரையாது நீ கிளம்பு அப்படின்னு சொன்னேன் அவன் இருந்தாலும் தயங்கி தயங்கி கத்திகிட்டே இருந்தான் சரி இவனுக்கு ஏதோ பணம் பிரச்சனைன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் உனக்கு என்னப்பா வேணும் அப்படின்னோடனே எனக்கு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் வேணும் அப்படின்னு கேட்டான் அவனுக்கு கடனே ரெண்டு லட்சம் தான் இருந்திருக்கும் போல் இருக்குது அதுக்கு மேலே கூட அவனுக்கு கேட்க தெரியல சரின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு தட்டில் ஒரு நாலு லட்சம் ரூபாயை வச்சு வெத்தலை பாக்கு பழம் எல்லாம் வச்சு அவனுக்கு மரியாதையாக கொடுத்தேன் கொடுக்கும்போது சொன்னேன் நீ ஒரு பிராமண பையன் நீ வந்து ஏதோ கஷ்டத்தில் இருக்க அதனால இதை கொடுக்குறேன் உனக்கு பயந்து நான் கொடுக்குறேன்னு நினச்சிக்காத ரொம்ப சந்தோஷமாக இதை எடுத்துகிட்டு போ நீ என் குடும்பத்தை வாழ்த்திட்டு போ நீ இப்போ சா சுவாமிக்கு பூஜை பண்ணுற பையன் என்ன வாழ்த்தினா நான் நல்லா இருப்பேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அவன் வந்து அந்த வெத்தலைப்பாக்கு தட்டெல்லாம் வாங்கிக்காம அந்த நாலு லட்சத்தை மட்டும் வேக வேகமாக எடுத்து பைக்குள்ள அடைச்சின்னு ஓடிட்டான் அந்த தொப்பியும் எடுத்துன்னு போயிட்டான் எனக்கு அப்புறம்தான் ஒரு விஷயம் தப்பாக பட்டுச்சு அவ்வளோ பணத்தை பார்க்காத ஒத்தங்கிட்ட அவ்வளோ பணத்தை நான் கொடுத்துருக்க கூடாது அதை வந்து அவனால் வச்சுக்க தெரியாது பணங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு விதமான ஒரு விஷயம் அந்த வஸ்துவை வந்து கரெக்டாக கையாடலைன்னா அது வந்து நம்மளை அழிச்சிடும் இவனுக்கு இவனுக்கு தெரியாமல் எடுத்துன்னு போகிறானே இவனை யாராவது கொண்டுட போகிறாங்களேன்னு எனக்கு அப்பயே தோணித்து எப்பயுமே உழைக்காத பணம் நமக்கு ஒட்டாத உழைக்காத பணத்தினால நமக்கு ஆபத்து தான் பணம் தான் நமக்கு கூட இருக்கிறதுக்கு அல்லா வழி செய்வார் உழைக்காத பணம் வந்தால் அதாலேயே நம்ம அழிஞ்சு போயிடுவோம் அது தெரியாமல் அந்த பையன் எடுத்துன்னு ஓடின்னு அதை பார்க்கும்போது என் மனசுக்குள்ளே ஒரு குற்ற உணர்ச்சி வந்தது தான் அப்படின்னு இவர் சொல்கிறார் உடனே அவுஜே பச்சன் கேட்குறான் அப்போ நீங்கள் கொல்லலை அப்படின்னா இல்லை நான் கொல்லலை அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் இவன் ஒருவேளை அந்த அவன் வந்து பணத்தை எடுத்துகிட்டு போனவன் கரெக்டாக அவன் வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்துருந்தானா கண்டிப்பாக அவன் வந்து வாழ்க்கை நல்லா வாழ்ந்திருப்பான் எப்பயுமே பணம் நம்ம கையில் வந்தோடனே ஒரு சாத்தாக நம்ம தலைக்குள்ளே ஏறிக்கும் இவன் அந்த பணத்தை கடனை அடைச்சிட்டு பாக்கியில் கொஞ்சம் ராதாமணி கொடுத்து இவனும் சௌக்கியமாக இருந்திருக்கலாம் அது இல்லாமல் இவன் எங்கேயோ மங்களூரில் போய் ஹோட்டல் போட்டு தங்கி சாப்பிட்டு உல்லாசமாக இருக்கணும்னு போயிருக்கான் அங்கே இந்த போலீஸ்காரருக்கோ அப்போ தான் இது யோசிக்க தோணுது ஒருவேளை பக்கத்து இதில் விசாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறார் அப்புறமா அவர் விசாரித்ததையும் சொல்கிறார் இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட இப்போ தானே கதை தானே சொல்லிட்டுருக்கார் நான் விசாரித்தேன் அவன் பக்கத்து ரூம்லேயே ஒரு பெரிய ரவுடி இருந்தால் அவன் தான் இவன்கிட்ட பணம் இருக்கிறத தெரிஞ்சுட்டு இவன்ட்ட இருக்கிற குள்ளாவையும் பணத்தையும் பிடுங்கிண்டு அவனை கொன்று இருக்கான் அப்புறம் அவன் கோவாவுக்கு ஓடி போயிட்டான் அப்போ இவனை கொல்லும்போது இவன்கிட்டருந்து அந்த தொப்பியை பிரிக்கும் போ பிடுங்கும்போது அவன் கையில் அந்த நூல் மாட்டியிருக்கு அந்த விஷயத்த நான் அப்போ தான் புரிஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ வந்து ம மௌனமாக இவருங்க பேசிகிட்டே இருக்கும்போது வைன் சாப்பிட்றீங்களான்னு எம்ஏ அப்துல்லாவோட பேசின்னு அந்த விஷயத்த சொல்கிறான் அது மட்டும் இல்லை அதுக்கு மேலேயும் அவர்கிட்ட பேசிகிட்டே இருந்தேன் அப்போ வந்து அவர் வந்து வைன் சாப்பிட்றீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் சரி வைன் கொடுங்கன்னு நான் சாப்பிடும்போது நீங்கள் வந்து நல்ல கஜல் கேட்குறீங்களா அப்படின்னு அதை போட்டார் கஜல் கேட்டுட்டே இருந்தேன் அப்போ அவர்கிட்ட சொன்னேன் சரி அந்த ரவுடிங்க வந்து அந்த தொப்பியை பிடுங்கின்னு போனாங்கல்ல அந்த ரவுனிங்க உங்கள் பையனை திருப்பியும் தொடர்பு கொண்டு ஏதாவது கேள்வி கேட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டார் இல்லை அப்படின்னோடனே எனக்கு ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஒரு அரை மணி நேரம் உங்கள் பையனோட நான் பேச அனுமதி கொடுங்க அந்த ரவுடிங்க திருப்பி அவங்கள தொடர்பு கொண்டாங்களா என்ன பண்ணாங்கன்னு நான் அவங்க பையன் கிட்ட கேட்கணும் அப்படின்னு அவன் அந்த அவுச்சே பச்சன் வந்து அந்த எம்ஏ அப்துல்ல சொல்கிறார் அப்துல்லா ஒன்றுமே சொல்லலை அமைதியாக இருக்கார் இல்லை அவன்கிட்ட இனிமேல் நீங்கள் பேச முடியாது அப்படிங்கிறார் ஏன் அப்படின்னே என்னோட மகன் வந்து இந்த அரபிக் கடல் அடியில் அமைதியாக உறங்கி கொண்டிருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படியே அவனுக்கு தூக்கி வாரி போடுறது பச்சனுக்கு அவ்வளோ நேரம் வயன் சாப்பிட்ருந்தேன் கையெல்லாம் நடுங்கிறது என்ன நீங்கள் தான் பண்ணிங்களா அப்படின்னோடனே எம்ஏ அப்துல்லா அவர் சொல்கிறார் ஆமாம் நான் தான் பண்ணேன் எங்கள் குடும்பத்தில் எல்லோரும் கலந்து ஆலோசித்து தான் அந்த முடிவை எடுத்தோம் எங்களோட குடும்பங்கிறது வந்து எங்கள் அமைப்புங்கிறது வந்து ரொம்ப அதில் இருக்கு எல்லாருக்கும் அது பாதிப்பு எங்களோட மாப்பிள்ளை கலாசிகள் வந்து எப்பயுமே ஆயிரம் ஆயிரம் கால் வைப்புகள் பல பேர் நடந்து வந்த இடம் இது பெரிய பெருக்கள் இது பத்து லட்சம் காலடிகள் என் முன்னோர்கள் வந்த இடம் இது இங்கே யாராவது ஒருத்தர் தவறாக போயிட்டா அவ்வளோதான் தவறு பெருகி பெருகி கப்பல் மீண்டும் கடலுக்குள்ளே போயிடும் அதனால் நாங்கள் இந்த முடிவு எடுத்தோம் அப்படிங்கிறத அமைதியாக அவர் சொல்கிறார் அதை அப்படியே அவன் கேட்டுருக்கான் உச்சை பச்சன் அந்த விஷயத்த அப்படியே உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே சொல்லிகிட்டு இருக்கான் இதுதான் இந்த கதை பத்து லட்சம் காலடிகள் அப்படிங்குறதா இந்த கதையோட பெயர் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான கதை இதில் நிறைய தகவல்கள் சொல்லின்றே வர்றார் கண்டிப்பாக வாசிக்க வேண்டிய கதை நன்றி